0: Всем добрый день или добрый вечер, в зависимости от того, где вы находитесь, и может быть даже доброе утро. Меня зовут Ольга Журавлева, это канал «Живой гвоздь», и сегодня особое мнение, которое мы предлагаем вашему вниманию, это мнение политолога и экономиста Марии Снеговой. Мария, здравствуйте. Вот вам как раз доброе утро, если я правильно все поняла. И, кстати, вам вам сразу же пришел вопрос, который я просто хочу прочесть от Ильи, нашего постоянного слушателя еще. Мария, интересно, читают ли американские аналитики статьи, например, Патрушева или Медведева? Какое к этим статьям отношение? Серьезное?
1: Вы знаете, отличный вопрос. Я как раз хотела сказать на переоценки всего, которые сейчас происходит в США в том числе, поскольку действительно долгое время бытовало такое юрническое отношение к всем этим публикациям российского истеблишмента, так скажем, и по понятным причинам многое из того, что они пишут и как они пишут, если читать еще даже с нулевых годов, честно говоря, вызывает шок. Просто даже люди не общаются таким языком. Однако я вот, например, еще в 2016 году обратила внимание, у меня есть статья для Брукинса об этом, что э, тот мир, в котором эти люди существуют, и вот то, как они формулируют свое мировоззрение, это не просто рефрейм, Ангела Меркель про особый мир Путина. Просто если почитать то, о чем пишут непосредственные союзники Путина, действительно становится страшно, потому что их представление о реальности абсолютно резко расходится с нашим, как бы таким либерально-демократическим, скажем. И из него выходило, что... Но действительно, эти люди находятся в ментальной войне с США, с Западом. Это, в моем случае, такое обровление наступило в 15-16 году. Наверное, оно могло прийти и раньше, поскольку уже на тот момент аннексия Крыма состоялась. Но, опять же, в данном случае я была не так, в достаточном одиночестве, но уже ближе к 22 году, когда Путин опубликовал ту самую статью свою известную про историческое единство России и Украины, россиян и украинцев, вот тогда действительно именно фокусировка на этой статье и ее внимательный анализ позволил некоторым военным аналитикам предсказать тот факт, что готовится война. И я, кстати, вот подчеркну, Опять же, тогда многие из нас смеялись над этой статьей. Действительно, там куча ошибочно совершенно поданных исторических фактов Путиным. Тем не менее, там однозначно прослеживается, если читать внимательно, намеки на то, что Путин видит абсолютную угрозу в долгосрочном периоде от Украины исходящего. И текущие варианты решения, типа минских договоренностей, он не считает рабочими. Если внимательно прочитать тогда статью вот через эти через этот угол и с учетом того что она происходило на вокруг украины состраиванием войск можно было увидеть то что действительно кремль всерьез готовился к войне поэтому отвечая коротко если суммировать то что я давида сказала безусловно а сейчас интерес к всем этим публикациям около кремлевских комментаторов, так скажем, он пристальный и очень внимательный, потому что они чаще, они достаточно часто, если читать правильно, они достаточно часто говорят там о своих планах, и отчасти это, я бы сказала, наша ошибка, что мы недостаточно внимательно прислушивались к ним. Раньше, возможно, многих трагедий удалось бы избежать.
0: Вот, Мария, вам цитата еще из одного такого человека. Политик Виктор Медведчук, лишенный украинского гражданства, был обменен, как вы знаете, и был выдан в Россию, неожиданно опубликовал статью в «Известиях». Он там рассуждает о войне и российско-украинских отношениях и приходит к предсказуемому выводу о необходимости считаться с позиции Москвы. Значит, цитата вот, например, такая. «Теперь выхода только два – сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон». Но для этого нужно политически признать, что у России есть интересы, что их необходимо учитывать в строительстве новой разрядки. Вот что рассказывает нам Медведчук. Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, он говорит о том, что часть Украины на самом деле в общем, хочет не того, то это его дело. Но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится. Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок. Ну вот вкратце, так сказать... Краткий курс от Медведчука. Это туда же в ту же строку, наверное, можно уложить публикации вот, как Патрушева там, или Медведева и, и кого-то еще. Наверное, уже скоро начнут переводить и анализировать американские аналитики.
1: Сто процентов уже анализируют,
0: я думаю.
1: сегодня в США выходный день, день Мартина Лютера Кинга. Но в целом, что здесь? Ну, Во-первых, конечно, вот эта интерпретация истории от Путина, что есть разные Украины, да, что исторически у них там разный опыт, и что вторая Украина – это, по сути, там, наверное, Россия. Вообще, говорят, что Медведчук действительно достаточно сильно влиял на формирование Путина, на, на вот это вот ложное представление, ошибочное представление об украинской истории, которое в том числе Путин излагает в той самой статье, которую я упоминала, статье 21 года летом. Но другой момент, который я здесь вижу, честно говоря, как раз обнадеживает, он же говорит о разрядке то есть не о противостоянии, не о том, что мы там сейчас вообще так скажем, у нас есть способы доказать миру, показать миру нашу силу, да, как бы намекает на разрядку. На самом деле это как раз скорее говорит о том, что Кремль ну, вообще. Россия сейчас находится не в позиции силы, что есть, может быть, возникает, начинает формироваться здравая мысль о том, что бороться против всего там, цивили... ну, западного мира, да, это не, не очень выгодная, не очень выигрышная стратегия в долгосрочном периоде. Вот это упоминание разрядки я бы, наверное, оценила как потенциально такой обнадеживающий звоночек, что может быть там какое-то переосмысление происходит, хотя, конечно, мы этого не видим по другим параметрам. Но будем дальше наблюдать. В любом случае, такие статьи, как показывает опыт, они важны и как бы, приходится а, их читать, хотя не всегда это легко. То есть, вы, например, если вы читали Дмитрия Медведева послание, а, вышедшие перед Новым годом, да, по всяких там а, изобилующие разнообразных...
0: Изобилующие под
1: Да. То, конечно, это не самая простая задача. Ну, что делать? Ну, если
0: к этому подходить как к профессиональной задаче, то, наверное, возможно. Я хотела вас еще спросить о, собственно, фигуре Медведчука, потому что это как Какой-то интересный очень персонаж. Когда он появляется в в информационном поле, это очень многие воспринимают как некий знак. Вот достали старого Медведчука, стряхнули с него пыль. Для чего? Значит ли это, что на него возлагаются какие-то надежды, что он какую-нибудь там мифическую Украину когда-то будет возглавлять, или он там, не знаю, там что-то очередное интересное Путину рассказал и тоже там на что-то его вдохновил? У вас есть какие-то мысли, что может значить появление вдруг, с чего вдруг Медведчук нам пишет в «Известиях» вот этот текст?
1: Но здесь, конечно, приходится строить догадки. Я думаю, что более понятно станет через какое-то время, как обычно бывает. То есть обычно вначале какие то почему-то какой-то там около кремлевский актер делает какой-то вброс, а через некоторое время мы понимаем, в каком контексте это было. Ну, Медведчук это как бы вот украинское влияние, да, агент влияния Кремля очень сильный. Его, все, что с ним происходило в Украине, это было очень личным всегда вопросом для Путина. Когда а, еще в 2021 году Зеленский начал достаточно активное да, как бы, а, уничтожение агентов кремлевского влияния в Украине, там, или в момент как бы, зачистки их, а, тогда были а, санкции ведены против а, кремлевских каналов и в том числе против Медведчука, то а, вопрос о Медведчуке обсуждался на а, заседании Совета безопасности России. На секундочку. Настолько важным это оказывается для Кремля тема, и вроде бы говорят слухи, что Путин действительно тогда был а, очень а, раздражен этой ситуацией, это один из факторов, который, безусловно, способствовал, а, видимо, решению об агрессии против Украины, а, поскольку вот это действительно некоторая личная тема для Путина, мы знаем, что Медведчук, что Путин кум или крестный отец да, дочери Медведчука, если я не ошибаюсь, mm-hmm. ну то есть там есть родственники, связи тоже, как, кстати, характерно вообще для российской политической системы. Это такой вид а, мафиозной, а, семейно, а, семейно-дружественных отношений, которые, на которые как-то сверху накладываются формальные полномочия. Да, поэтому Твичок, безусловно, не случайная для Путина фигура, но я предположу, да, что он играет роль в какой-то голоса альтернативной Украины, той есть самой, которую Путин вот так активно расписывает в своей стране, в своей статье. Ну, и медвежью. Соответственно, да, он
0: вторит ему в этой, в этой. Он вторит
1: ему в этом. Собственно, он, видимо, влиял, наверное, на, вот я как повторюсь, да, на представление Путина о том, что эта Украина существует. В реальности, конечно, это, ну, как минимум, стареющее, как максимум абсолютно вообще неправильное истолкование да, тех процессов, которые в Украине происходят. Понятно, что там все совершенно не так. Но поэтому, скорее всего, это попытка вот дать голос той самой Украине, которая может быть и слышать на Западе. Но я предположу. Опять же, это достаточно трудно сейчас говорить. Я сомневаюсь, что это послание для внутрироссийской аудитории, поскольку для них Медведчук, я думаю, для россиян не играет такой особой роли, какой он играет в представлении Путина на на международной сцене.
0: Еще интересный тоже вопрос. Очень часто вот в, в хаосе вот этих вот заявлений, которые друг другу противоречат, иногда кажется, особенно что касается таких острых вопросов, как военные вопросы, и вопросы мобилизации, то, что касается вообще там каждого, можно сказать, каждой семьи, очень много противоречий. Вот появляется там сенатор, вот появляется, значит, представитель Минобороны или там знакомый с представителями Минобороны, вот появляется Песков, вот появляется еще кто-то. И начинается какое-то совершенно, ну, они не говорят одно и то же, они они все время друг другу поправляют, там депутаты что-то узнают, уточняют, потом делают другие заявления. О чем это говорит? Мне хочется понять, вообще есть центр принятия решений? Из которого бы что-то проистекло вот, ну, конкретное. Да, мы продолжим мобилизацию. Нет, мы не продолжим мобилизацию. Нет, там до 30, после 30, вместо 30, что угодно. Но хоть определитесь уже. Как вам кажется, о чем говорит вот эта вот суматоха в, именно в инфополе? Вообще, надо сказать, первое, что мы поняли, к большому сожалению, да, вот как политолог,
1: с началом этой войны мы очень плохо понимаем то, как устроена на самом деле российская политическая система. Мы очень переоценили уровень сопротивления там, населения, допустим, в прошлом, то есть были гораздо больше ожидания от того сопротивления, которое Путин встретит. И мы также переоценили размер влияния элиты, так скажем, на принятие решений. Стало понятно, что с началом этой войны фактически решения были приняты очень узким кругом лиц непосредственном окружения Путина, что действительно элиты как таковые в России, они как бы отсутствуют. Есть абсолютно персонализированная система, мы как бы до этого понимали, но вот масштаб этого процесса, он стал ясен, а, или этого феномена, да, он стал ясен именно после начала войны. То есть, например, как качественный пример, да, мы фактически не видим располов элит, несмотря на достаточно мощные санкции, которые были приведены против российской элиты. По сути, только Чубайс а потом Алексей Кудрин да, вот медленно отползли, постарались отползти от как вот этого центра влияния на решение, как бы отдиссоциировать себя от Кремля. То есть Кудрин, перейдя в Яндекс, а Чубайс уехал из страны. Но это, во-первых, и так те самые сеслиба, о которых мы и так всегда подозрев... надеялись, да, подозревали, что это все-таки люди не до конца... А... Слившиеся с волками, так скажем. А втором, конечно, это мало, так сказать, это очень мало в, в отношении всех То есть, когда мы говорим об элитах в российской политической системе, надо понимать, что это не элиты в классическом понимании слова. Это какие-то прикормленные, я бы сказала так, у кормушки существующие группы, которые, как правило, преследуют свои собственные интересы и пытаются угадать направление общего вектора развития и подстроиться под этот общий дискусс, нежели независимые акторы. Мне кажется, здесь есть всегда... Ошибка, когда аналитики анализируют.
0: Ольга, да да? да? да, я просто хотела хотела сказать, что То есть вот эти вот люди, которые вбрасывают в информационное поле какие-то свои там заявления, предположения, намеки и так далее, они просто хотят как бы привлечь внимание, и хотят сами получить ответ.
1: Или бегут впереди паровоза, например, они пытаются угадать, куда дует ветер, потому что правильно угадать вовремя предать это, не предать, а предвидеть, как известно, цитируя Гараж Рязановым. И точно так же вовремя ухватив да, нужный ветер, куда направляется конъюнктура, можно, соответственно, на этом неплохо заработать, продвинуть свой политический капитал и так далее. Вот. Что касается... Ну, ну это значит, в общем... И почему мы ожидаем расколы именно в этом году? но все-таки я напомню, да, что Россия развязала крупнейшую войну в Европе после Гитлера. Это абсолютнейшее нарушение международного права и вообще все только можно. И действительно масштаб преступления, который мы даже еще до конца не осознаем. Казалось бы, что в такой ситуации люди, которые окружают центре принятия решения в Кремле, как-то будут переосмысливать эту ситуацию и свои как политические риски, свои выгоды. Но этого как бы не произошло. Мы видим, что в целом система сохраняется более-менее целостном виде. Однако и вот тут к вашему вопросу, Ольга, а, также заметно, да, вот эти вот явные колебания, какие-то разные хаотичные движения, да, какие-то разные стороны а, тянут разные группы, и, а, кроме всего прочего, мы еще четыре раза видим замену а, вот, командующего вообще всей операции. Mm-hmm что, конечно же, не может свидетельствовать о том, что в систему все хорошо. Однозначно это вот косвенные признаки какой-то хаоса, растерянности, я бы сказала. На мой взгляд, это еще далеко не свидетельство о слабости, кризиса конца Путина или прочих таких тезисов, которые часто, кстати, в США в американской аналитике выдвигаются, с моей точки зрения это больше, гораздо больше thinking, то есть выдается желаемое за действительное но, тем не менее, мы видим, да, что система в некоторой растерянности, что ситуация в Украине явно не идет по плану. То есть она по плану не идет вот сразу же, как с 24 февраля 2022 года, но ситуация ухудшается. И, соответственно, разные группы, которые пытаются вот забежать вперед, да, и как бы по своим собственным причинам, да, они не могут уловить правильное направление, да, они как бы растерянности. И вот это, на мой взгляд, как раз и показывает вот эти вот разнообразные хаотические движения, какие-то комментарии. Ну и кроме того, мы еще и наблюдаем ослабление, конечно, Путина, которое происходит. Тот факт, что даже патриотические каналы стали позволять себе в последнее время уже непосредственно Путина, самого красного солнышко упоминать, как принимающего ошибочные решения, да, вот в том числе было последний раз с назначением Герасимова, Конечно, как бы исправил это...
0: свою ошибку и назначил наконец настоящего, или наоборот ошибся и Но назначил Я
1: так поняла, что многим нравился Суровикин, и они не понимают, почему, почему, произошла замена внезапно. Но кроме того, там есть и разнообразные просто недовольства тем, как, в принципе, это ведется операция. Да, до последнего времени все-таки критика Пу- Путина не была. Он как бы был, остался, сохранялся вот этот тефлоновый неприкосновенный статус. В последнее время она возникла, что на мой является таким да, интересным звоночком, который говорит, что значит Акела действительно промахнулся. То есть есть восприятие даже среди этой патриотической публики, что все-таки что-то идет не так. Но, значит, когда при этом вдруг мы видим, что, допустим, ослабляется там, одна какая-то группировка, а усиливается другая, например, вот характерно усиление Пригожины Кадырова, которое многие наблюдают, да, угу. характерно для российской аналитики сразу начинать комментировать, что вот у Пригожины какие-то президентские амбиции, все, значит, все через несколько время у нас будет другой президент, и что то такое, да. Конечно, скорее всего, это не имеет никакого отношения к реальности. Скорее всего, усиление Пригожина, во-первых, вполне себе контролируется сверху Путиным для того, чтобы создать какой-то... Вообще Путин любит создавать между собой вот эти конкурирующие структуры, да, которые там а, постоянно между собой... А, ну да, Следственный
0: комитет против прокуратуры, Прокуратура, там Росгвардия там... против полиции, ну, в общем, что-нибудь, да. Да,
1: и это, кстати, в этом плане он рыночный, надо сказать, он хорошо знает закон экономики. Это действительно правильно, это стимулирует отчасти да подтягивать. Такое ощущение, честно говоря, что подобная ситуация произошла и здесь, с войной, просто на фоне промахов российской армии, усиливаются позиции вот таких, как бы не совсем не институционализированных таких акторов, которые со своей стороны пытаются также Показать, как надо в вывод, воевать, да? Так ну, кстати, выходит,
0: тоже... простите, выходят, значит, что у Кадырова не получилось то же самое, потому что сначала доминировала как раз кадыровская такая тема, что вот у нас тут профессиональные бойцы, мы всегда приходим и там, наконец, все наводим полный порядок, хотя в основном это полиция, насколько я понимаю, чеченская. А потом вдруг куда-то уходит из театра, немножко отходит в сторону Рамзана Ахмадовича, и вдруг появляется Пригожина, который объясняет, что это у него бойцы. И это они решают самые главные задачи, там, в «Солидарии» или где-то там еще... Но это может,
1: можно сказать, что не получилось, а можно сказать, что постарались избежать чрезмерного усиления Кадырма, например. Например, ситуация с, с новым указом назначением Герасимова кто-то говорит, что Суровикин был там, связан с Пригожиным, и поэтому, чтобы немножко ослабить Пригожина, он был заменен. Опять же. Поэтому здесь, к сожалению, Хитро. достаточно трудно. Да, здесь все, как бы, вот это византийское то, что происходит, эти бульдоги под ковром, да, которые постоянно борются, а для нас долетает кость, там, в виде информации о назначении Герасимова, допустим, к сожалению, нам приходится в основном строить догадки. Я еще раз повторюсь, что информации именно о том, как функционирует внутренняя система в Кремле, всегда было мало, а сейчас стало особенно мало, и это надо понимать, это аналитическая честность, что мы это честно признаем. Но, скорее всего, еще раз Повторюсь, мы просто видим то, как функционирует эта система, что действительно для, характерно для Путина создавать одни группировки, которые призваны как бы противовес другим или конкурировать с другими, не давать одним слишком усиливаться и так далее, таким образом, как бы сохраняя такую систему балансов, сдержек и противовесов в такой неформальной персонализированной системе. То есть это скорее, скорее с моей точки зрения, ситуация нормальная. Что ненормально, одноколько, возвращаясь к вашему исходному вопросу, это то, что действительно слишком много вот этих разных Шорстных заявлений, вот этих постоянных замен командования, да, вот это, безусловно, сигнализирует слабости. И Путин не может этого не понимать сам. Скорее всего, наверху действительно есть осознание, что ситуация идет не так, как им бы хотелось. Но, слава богу, это значит, что они все-таки не до конца утратили адекватное восприятие реальности, потому что ситуация действительно для России не очень хорошая.
0: Ну И вот в подтверждении Ваших слов о том, что не до конца утрачена вот эта связь с внешним миром, последнее заявление по поводу того, что Кремль опровергает утверждение о конфликте между армией и пригожином, например, и все такое, то есть это даже нужно проговорить, да. это, тоже, это так, что... тоже интересно и о многом говорит». Я хотела еще спросить вот об этих вот людях, на которых аналитики с таким интересом смотрели, вот об этих элитах, ведь помимо того, что им нужно давать возможность проявить себя, вывести в медиа и так далее, их еще и нужно продолжать кормить в буквальном смысле, потому что те люди, которые раньше зарабатывали... Одним способом и получали деньги, и уводили деньги, и имели там свои какие-то офшоры, сейчас оказались в совсем в другой ситуации. Чем, как вы думаете, вот в этом режиме санкций удается Кремлю держать при себе этих людей?
1: Ну, здесь, как ни странно, для Кремля достаточно простая ситуация, поскольку санкции отчасти не желая этого, да, как бы, создали ситуацию, которая дает Кремлю новую кормушку, новый источник корма, а прикорма да, для вот этих вот пасущихся вокруг групп. Но прежде всего, вот эти все компании, да, которые ушли из России. И, кстати, одна из причин, почему западные компании как бы, не хотели уходить из России, они говорили, что это сразу же перейдет в руки вот этих вот около кремлевских структур, лиц. Но так действительно и случилось. Другое дело, что как бы, все равно санкции необходимы, тут уж это неизбежная, к сожалению, ситуация. Действительно, огромное количество активов оказалось доступно для переспределения. Соответственно, крем, около Кремля. сейчас идет огромная борьба перераспределение этих ресурсов. Ну, вот взять даже историю с банками, да, которые в том числе банк, разнообразные банки, тиньков банк, да, которые, владельцы которых были вынуждены там, продать их или уйти из России по силу санкций или просто в силу начала войны. Но ну, вот они все перераспределяются в сторону прокремлевских олигархов, в том числе потанин если я не ошибаюсь он там все скупал очень активно та же самая история с другими компаниями которые представляет собой огромные активы. Ведь когда западные, например, компании уходят из России, они же не могут забрать с собой всю инфраструктуру, которая была выстроена. Вот, пожалуйста, новая кормушка. Ну, госконтракты, которые сейчас будут активно развиваться, естественно, потому что экономика переходит на военные рельсы, мы это понимаем, они тоже создают огромные масштабные прикормы для вот таких вот структур. Здесь будет конкуренция. Нужно еще будет доказать, что ты там самый лояльный. Лояльнее всех самых лояльных и уж так поддерживал войну, когда еще даже Путин ее не собирался проводить, начинать. Соответственно, безусловно, это будет. И кроме того, в Украине мы видим, идет борьба точно так же за ресурсы. Да, вот последняя история – это вот эти Пригожинские структуры, да, которые пытаются захватить часть земель с природными ресурсами, которые им будут полезны в будущем. То есть это, все, то есть то есть это не вызывает
0: бы, сомнений, что в том числе и так делается? Ну, сто 100%, потому что в Африке он вел, его
1: структуры велись оттуда, точно так же и то что они изменят как-то свое поведение я совсем не сомневаюсь нет другое дело что смогут ли они удержать с собой эти территории вот где интрига а то что они будут несомненно пытаться это делать для них это не только война это еще и мощный бизнес сто процентов к сожалению все это создает очень негативные стимулы для россии, экономической ситуации в россии так и так сильно пострадавшие от санкций, да? то есть непосред... мощное усиление распила, грызни, борьбы этих групп друг против друга и ужесточающиеся по мере того, как ужесточается и сама война, безусловно, это надо ожидать. Поэтому в России, к сожалению, ждут непростые с этой точки зрения времена, и частному бизнесу выживать, конечно, будет оставшемуся еще, те, кого еще не добили, им выживать будет очень трудно.
0: Здесь мы немножко повыживаем, немножко позанимаемся бизнесом. Я сделаю небольшой перерыв и порекомендую вам очередную книгу на shop.delitant.media, где вы можете приобретать книги и некоторые проценты от их стоимости будут перепадать и нам, живому гвоздю, что очень ценно. Поэтому вот, пожалуйста, не пугайтесь той надписи, которую вы видите на книге, может быть, не сразу ее прочли. Книга эта называется «Бетховен и русские» меценаты. Ну, это вот такой элемент дизайна. Лариса Кириллина автор, и с печатью дилетанта вы можете приобрести эту книгу, чем не чтение для погружения во внутреннюю там, что хотите, Монголию, или Вену, или или что-нибудь еще. Так что, пожалуйста, приобретайте книгу, получите удовольствие, а мы получим с этого тоже нашу, нашу небольшую радость. Мы продолжаем, шоп.дилетант.медиа для вас, а мы продолжаем на живом гвозде. У нас в гостях Мария Снеговая, политолог и экономист. И вот что еще по поводу, по поводу происходящего. Я хотела спросить уже про экономику американскую. Ну, Во-первых, про санкции у нас была долгая совершенно песня, что Европа будет замерзать, Европа будет вымирать и все такое. Потом случилась зима, оказалось, что в Европе она слишком теплая. А в да. России она довольно суровая. И вместо вот этих вот радостных историй про то, как все, все ужасно и вообще прям уже кушать нечего и уже съели, съели хомяка на Рождество, вместо этого вдруг мы видим постоянные сообщения о том, что там вышла из строя инфраструктура, в российских городах, где никого не бомбили, а просто вот там мороз ударил, там прорвало что-то, там нет электричества, нет воды, нет того, нет всего, там до какого-то острова не доходит связь. В общем, ну какие-то, какие-то вещи стали происходить, оказывается, в России. А тем временем, ну у нас осталась последняя тогда надежда у россиян, что хотя бы в Америке все будет плохо, и вдруг появляется информация, что оказывается госдолг-то американский ого-го, и вот-вот-вот, если они там не поменяют очередной потолок, то у них будет дефолт, и тогда им будет вообще все равно на нас. Что вы скажете по этому поводу, умирает ли Америка, если уж Европа пока не умерла?
1: Значит, такую радостную надежду США дает России ежегодно, поскольку эта история действительно с размером госдолга это возникает каждый исключительно год, каждый раз парламент, конгресс, американский долго. Время по этому поводу перепирается, потом все получают какие-то издержки по обычной республиканце, потому что для них это особенно важная, тяжелая тема, связанная с размером госдолга. После этого обычно им дойдут какие-то там уступки по нужным им вопросам, обычно не связанным с госдолгом, и все спокойненько разрешается. Поэтому, к сожалению, у плохая в этом плане для России новость, США выживут. Более того, в целом, как мы видим, в принципе, Запад показывает достаточно готовность да, поддерживать Украину в этом конфликте. Действительно, Кремль в прошлом году перешел некий рубикон психологический для Запада. И вот все, что делалось для того, чтобы как бы поддержать какую-то личину нормальности, так скажем, для России, для российского режима, как бы все эти, все, это все как бы закончилось, да, было Стало понятно, что действительно Россия, к сожалению, сегодня, путинский режим сегодня, это угроза международной системе безопасности. И вот вся политика Запада сегодня, она формируется именно исходя из этого видения. Несмотря на то, что эта политика затратна, естественно, и для ЕС, и для США, мы видим, тем не менее, что успехи достигнуты абсолютно беспрецедентные. То есть, если бы вы меня спросили в начале февраля прошлого года, Сможет ли Европа согласовать нефтяную эмбарго для России? Да, я была бы уверена, что это не сможет быть Вас достигнуто в течение такого короткого периода. Тем не менее, это произошло. Кроме того, был введен еще и потолок цен на нефть. Это вот инновационная такая мера. Ну и кроме всего прочего, все остальные огромные санкции, которые на Россию наложены, Россия сегодня гордо удерживает, имидж, как бы. Имя страны номер один по количеству санкций, на которые на нее наложены. В целом на Россию сейчас порядка 10,5 тысяч разнообразных ограничений с момента начала войны в Украине в 2022 году, а в целом 13 тысяч. То есть 13 тысяч, а второй после России следует Иран, который всего лишь какие-то скромные 4 тысячи. То есть Россия с отрывом лидирует во всем мире по этому критерию.
0: А скажите, простите, пожалуйста, Мария, а скажите, вот когда нам говорят, что ну да, конечно, они там провозглашают всякие санкции, но на самом деле в тайне там кто-то что-то возит, кто-то что-то продает, там какие-то тоже там, в иранских этих самых боеприпасах, вся начинка американская, там или еще что-то, может, это на самом деле все гигантский обман? Может быть, часть этих санкций вообще не существует? Нас обманывают?
1: Проблема с обходом санкций, она, безусловно, есть, и она всегда возникает. Да? Вот даже если вы на Иран посмотрите, который уже дольше под санкциями существует, все равно Иран придает какую-то там свою нефть, смешивает ее с другой, да, что-то там происходит. Но, во-первых, обход санкций – это трудно, и, как правило, даже если вы достигаете каких-то успехов в обходе санкций, то все равно вы при этом что-то теряете, и Россия, мы видим, теряет уже особенно после года нефтяного эмбарга и цен на нефть, видно, что у России действительно все стало не очень хорошо с этим с декабря. А второй момент, что действительно понятно, что вторичные санкции это сейчас основная задача. То есть вторичные санкции это не сам санкционный пакет, а именно работа, потому, чтобы он выполнялся. То есть работа с разнообразными с другими странами, которые позволяют России обходить. Кто у нас? Это южие, да? Ключевые подозреваемые здесь это Турция, Индия, Китай, там разнообразные страны, так называемого да, глобального юга, которые не очень-то поддерживают эти все идеи э, либерализма демократия не очень как бы, понимают собственно, причину там, за что почему запад так поддерживает украину им важнее другие вопросы но тем не менее пока пока мы видим что определенные успехи тем не менее достигнуты по санкциям особенно успешно это экспорт контрол так называемый. это ограничение постав определенных технологий в россию <coughs> есть извините. Набор технологий, особенно полупроводники, которые России очень нужны для для того, чтобы строить более современное оружие, в том числе. И эти определенные технологии, они производятся прежде всего в странах, которые являются союзниками Запада. Вот здесь были достигнуты определенные успехи, правда, неизвестно, насколько долго удастся быть. То есть Россия продолжает искать альтернативные ходы и... Как бы это игра в кошки-мышки, то есть непосредственно постоянно будет запад будет вводить там ограничения, усиливать вторичные санкции, улучшать дизайн санкций, Россия будет находить новые окошки, в которые можно что-нибудь к себе провести. Но пока можно констатировать, что в 2002 году был достигнут определенный успех, как минимум, по связанной с экспорт-контрол. А кроме того, вот мы уже сейчас видим, что безусловно есть успехи, связанные с нефтяным потолком. Причем вот как раз к вашему вопросу, Ольга, говорилось изначально, что этот нефть. потолок цен на нефть он не сработает потому что невозможно идти против рынка как вы заставите страны покупать по более низкой цене но однако безусловно пока мы видим вот с декабря понятно что еще прошло мало времени и ситуация будет изменяться успехи есть причем что напомню вообще потолок установлен был на цене на уровне цены близко к той, по которой и так торговалась российская нефть. То есть, на самом деле, он, казалось бы, был в чем-то даже бессмысленен, потому что он совпадал Казалось, первым... казалось, да. Однако, вот эти вот оценки, они не учитывают следующего, что на самом деле вот это вот ожидание потолка, ввода потолка цен на нефть, Уже было отражено в цене на российскую нефть заранее, потому что рыночные игроки заранее подстраиваются, то есть они формируют спрос на нефть и на цену определенную на нефть, исходя из своих ожиданий. как бы можно сказать, что, этот потол-, что вот эта вот угроза потолка на нефть, она институционализировала скидку, на которой сейчас торгуется российская нефть, и она продолжает дешевить
0: Я прошу прощения, а разве Россия не отказалась продавать свою нефть тем странам, которые этот потолок соблюдают? Ну, там а, на самом деле... И стала всё... продавать еще дешевле другим странам, которые не соблюдают потолка. <свят> да, в том-то и
1: дело, что на самом деле там совершенно непонятно, что в, ре... как вот в реальности да, Россия собирается сопротивляться этому. В итоге она все равно дает эту скидку, и даже, можно сказать, еще больше о, другим странам. То есть, факт... можно, странно ведь не говорят, что они... они соблюдают нефтяной потолок, когда они приходят к России, да? когда они соглашаются купить российскую нефть. Они говорят, нет, окей, спасибо большое, там... Путин, мы готовы купить по такой-то цене. И все. Это же не значит, что они формируют эту цену, обязательно исходя из вот этого потолка. Нет, это по какой-то причине. Но дело в том, что даже если эта причина рыночная, сама рыночная цена на ЮРУС уже отражает этот потолок, вот этот введенный потолок цена на нефть. Это первый успех. Цена на российскую нефть продолжает оставаться достаточно низкой скидка к вот к бренд к другому типу нефти она даже выросла после ввода этого потолка и на самом деле пока такой ощущение можно так сказать быть аккуратным оптимистом относительно этой модели. Во всяком случае, на текущий момент, это что это точно не создало, это не раздуло цены на нефть, не создало нехватку нефти на рынке, как многие боялись и предсказывали. Посмотрим, что будет в будущем. Кроме того, страны все-таки западные планируют несколько снижать вот эту вот планку верхнюю. Это инновационный дизайн, но пока пока полет нормальный. Второй момент, который тоже часто забывают аналитики отметить, когда комментируют вот эту ситуацию. Вообще... Рынок нефти, он же не совсем рыночный, это рынок, где присутствует, можно сказать, картель, да, ОПЕ, ОПЕК, которые контролируют на самом деле эту добычу, то есть он не функцион... этот рынок не совсем по законам рыночных, он рыночный, но не свободный. Ну такой по не законам мафии
0: рынок. собрались несколько домов и договорились как они будут, что, где, куда и поскольку продавать.
1: Олигополический рынок, я бы так сказала, О, в, в экономике есть не есть для этого термин. Вот, но что интересно теперь, что по сути, это было со стороны продавца, то есть продавец ОПЕК мог всегда начать как-то контролировать добычу, меньше, больше выкинуть нефть, и в соответствии от этого формировались цены. Что теперь мы имеем? Что благодаря вот этому потолку цен на нефть создается свой картель покупателям. Покупатели тоже говорят, окей, ребята, спасибо, но мы готовы покупать, только вот не выше этой цены. А дальше, пожалуйста, сколько хотите, там, вы, 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 там, производите, добывайте, не добывайте. Но вот, мы, вот у нас есть такой порог. То есть на самом деле со стороны покупателей, которые раньше абсолютно были зависимы от того, что вот этот вот картель решит, да, теперь со стороны покупателей тоже появляется какой-то инструмент влияния. То есть мы видим попытку вообще принципиального изменения нефтяного рынка со стороны вот этого, благодаря вот этому санкционному режиму. Посмотрим, как это все будет работать, но само по себе это интересно, это креативно, и пока пока кажется, что есть определенные успехи, а когда еще будет введено эмбарго на продукты нефтепереработки, тогда, наверное, будет в феврале, тогда будет еще более серьезная ситуация для России. Вряд ли у Путина получится скажем, не заметить этих санкций, как, скажем, получилось неким предыдущим санкциям.
0: Я бы только сказала, что, да, наверное, это выглядит, ну, когда ты смотришь на экран, да, это выглядит и креативно, и интересно, и вообще процессы наблюдать здорово, но каждый раз, сидя, собственно, вот в этих городах (laughs) и весях, ты понимаешь, что, может быть, Путин-то и не заметит, но мы-то заметим быстрее гораздо. Потому что даже когда речь идет не о, там, ну, не знаю, не о выплатах каких-нибудь там, похоронных или чего-то еще, а когда речь идет о каких-то ну, совсем простых, простых вещах, вдруг выясняется, что, что сужаются очень возможности людей. Они сужаются прям вот ежедневно на каких-то там точках. От того, что там по ОСАГО, теперь люди заплатили деньги за страховку от автомобильной аварии гражданской ответственности, выясняется, что у страховщиков нет запчастей, и они не могут их купить за эти деньги, и поэтому никакого ремонта не будет. Казалось бы, такая, в общем, мелочь, и где тут санкции, а где, собственно, мы, но вот оно оно вдруг получается в разных местах. А Путин, возможно, да, его проблемы ОСАГО не касаются, так же, как ЖКХ или чего-то еще. Интересно, а а где вот этот вот, где где они, в в какой точке, наконец, сходятся вот эти вот ощущения и чаяния, когда люди уже начнут ощущать, что просто, ну, это слишком... Это как-то уже невозможно. Что делать? Перестать платить налоги, уйти всем в леса, кто не смог уехать? Хотя сейчас Ну, уже многие голосуют ногами, что называется. Находясь,
1: как вы правильно заметили, до безопасности я, конечно, не могу советовать россиянам, как бы... какие-то действия, которые могут для них лично оказаться опасными. Поэтому я вот скажу, в чем идея этого дизайна. Мы уже говорили о том, что отношение Запада к России резко изменилось. Да не только к Путину, а в принципе к режиму, который сегодня существует в России, изменилось после февраля 2022 года. Если раньше была такая... Доминировала политика, что действительно в России есть некоторые так называемые ну, представители путинского режима, скажем, да, вот люди, которые действительно совершают какие-то большие нарушения, которые преступления совершают. Но в основном и надо их наказывать. И вот так вот санкции строились из этого принципа. Вот мы накажем, выберем определенных нехороших, да, и накажем то после февраля подход как бы изменился, поскольку все-таки в войне против Украины участвует не только Путин. чудовищные преступления ежедневно, да, о которых мы слышим, мы узнаем, вот очередной бомбежка Днепра и так далее. Все это, к сожалению, делает не только Путин один, а делает огромное количество россиян. И поэтому отношение поменялось. Теперь несколько другой подход. То есть, чтобы... Нет, чтобы избежать санкций, чтобы вас они коснулись, нужно что-то для этого сделать, нужно как-то это доказать. Вот так Путин, теперь Запад подходит скорее к вот этой проблеме. То есть по умолчанию, поскольку мы не видим мощного сопротивления, мощного какого-то движения антивоенного ни внутри России, ни вне России, среди россиян даже, среди тех, которые избежали из страны создается впечатление, что как бы, большинство молчаливо как бы, принимает. Я не буду говорить, что его поддерживает, но принимает, да? не сопротивляется, не особо это как-то людей возмущает в большинстве, А многие ну, даже участвуют лично. То есть либо работая на оборон заказ, да, либо участвуя в войне, совершая там чудовищные преступления, да, либо будучи близкими там, родственниками этих людей, которые совершают эти преступления. Поэтому теперь, чтобы эти санкции у вас не коснулись, если вы хотите как-то их избежать, нужно для этого что-то сделать. Нужно каким-то образом это продемонстрировать. Как бы вот дизайн санкционного нацелен на это. И поэтому избирательность этих санкций она ушла санкции, к сожалению, перестали, к сожалению, до обычного россиянина они перестали быть избирателями, и задача как бы простимулировать россиян продемонстрировать свое неприятие таких чудовищных вещей, которые вытворяют от их имени э, российские войска, да, российский режим. А в этом существует принципиальная разница. Но вот в чем хочу сказать: еще, только добавлю. на, на Это может быть мало слабые утешения да, для тех людей, которые от санкций пострадают, которые, например, могут лететь в самолете, которые где не хватило запчастей, да, и самолет может, например, упасть. Это, конечно, огромные риски для всех. Но исторически огромной проблемой России является в том числе зависимость от нефти, да, зависимость от, ну, голландской болезни, так называемая, да, нефтяная игла. И вот... Именно с этим в каком-то смысле и борется текущий санкционный дизайн. В России исторически власть получала огромное количество доходов от продажи российских ресурсов, не особо опираясь на население при этом. Потому что население мало участвовало там, чтобы добыть нефть, ее продать, не требуется огромный, там, огромный человеческий капитал, допустим. Да? Достаточно просто построить, там, выкачать нефть из земли и перепродать ее назад. И поэтому власть всегда имела огромное количество ресурсов, укреплялась, репрессировала людей, которые особо были не нужны и так далее. А вот возможность, может быть, возникла для этой ситуации, измениться и создали именно санкции. То есть вы тому, хотите
0: что... сказать, что тем самым мы должны, страна должна слезть с нефтяной иглы, люди, новая нефть и какие-то, так сказать, перспективы ну, в далеком достаточно будущем, но более позитивного устройства в России. Кстати, ну, сегодня, по очень... Постараться искать, да, по-моему, да, по-моему, сегодня Столтенберг, я читала где-то фразу его о том, что никогда, сказал, ни, 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 уже мир никогда не будет прежним, и отношения с Россией не, не, не станут такими же, даже если закончатся военные, военные действия, боевые действия. Но это вообще ко всему относится. Это вообще мир уже не будет никогда прежним, чтобы что бы ни случилось. Скажите, пожалуйста, Мария, но ведь вот эти вот санкции, которые так рисуются, вот этот дизайн, как вы говорите, они направлены против таких ну, приблизительных россиян, которых авторы санкций так видят? А те реальные россияне, которых и вы тоже прекрасно знаете, вы с ними там прожили значительную часть жизни, которых вы читаете, которых у вас там огромное количество среди друзей, знакомых и и так далее, они могут быть другими, они могут среагировать совсем иначе. У вас не возникает такого ощущения, что, может быть, совсем не против власти люди будут, как сказать, настроены а против кого-то другого, против того, кто нам эту всю гадость устроил?
1: Важный вопрос, и я хочу сказать, что, несмотря, вот, добавив к предыдущему, что хотя мы можем искать какие-то источники оптимизма с натяжкой в тяжелой сложившейся ситуации, трагической для всех, понятно, что, скажем, вот Иран, да, как бы не сменил свой режим, несмотря на то, что достаточно долгое время находится под санциями, То есть есть определенные ограничители для нашего оптимизма. Однако, да, чтобы ответить на ваш вопрос, Ольга, я бы вышла вот за рамки вот конституция исключительно на России. Россия действительно обладает массой уникальных особенностей, и как раз война это продемонстрировала, в том числе вот конформизм населения. Он, конечно, исключительно сильный, это видно. Он, он нетипичный, я бы даже сказала, для, ну скажем, для европейской, даже восточноевропейской страны. Но а, есть и общие характеристики. Все-таки есть некие определенные законы, которые регулируют человеческое поведение. И чтобы ответить на ваш вопрос, поэтому мы лучшим способом мы можем посмотреть на подобные кейсы, где санкции вводились. Ну, вот опять же, тот Иран уже упомянутый и Южная Африка, где опять же был введен санкционный дизайн, кстати, слабее в чем-то, в обоих случаях. Ну, можно спорить с Ираном, слабее там было или не сильнее санкции, но вот южноафриканские санкции были точно слабее российских. Но режимы были репрессивные, автократичные. В случае Ирана еще на это накладывается идеология, то есть в каком-то смысле даже более стабильная, потому что есть некая идеологическая основа, легитимация у руководства режима. Что мы видим в обоих случаях? что когда а, санкции достаточно серьезные, и когда, к, вот о чем вы спрашивали, да, когда мало возможностей их обойти, то есть а, санкционный дизайн работает и достаточно мощная коалиция в стран их вводит, то через некоторое время, да, и под серьезностью санкций я, под, я подразумеваю то, что они накладываются на, то есть реально снижаются доходы у страны а, в результате тем, того, что она не может больше продавать свои ресурсы. В обоих случаях через некоторое время это стало приводить к социальному недовольству, направленному против властей. Не против Запада и каких-то там врагов России, а именно против властей. Но для этого потребовалось время, там от 5 до 10 лет. Тем не менее, социальные протесты в итоге возникают, социальная нестабильность действительно формируется. Другое дело, достаточно ли она, чтобы радикальным образом изменить режим, да? мы видим в Иране, что, к сожалению, этого по-прежнему мало, недостаточно. Но Иран в чем-то более стабилен, подчеркну еще раз, там есть своя особенность, там есть идеологическое основание у режима. А южно-африканский режим просто в итоге слопнулся. Другое дело, что, может быть, в чем-то он опять же был менее устойчив, чем путинский режим. Но если вы изучите вот эти сравнительные кейсы, я как раз сейчас вот работаю над статьей об этом, вы видите, что, ну, но ну, никто еще не придумал, как вечный маятник, да, вот никто не придумал, как остановить законы физики. И точно так же трудно придумать, как можно остановить работу законов экономики. Если население чувствует, что их доходы падают, что их уровень жизни существенно снизился, то рано или поздно они начинают винить в этом власти. Особенно если в этой власти они очень сильно устали, которые власть уже не сменяясь сидят, да, какое-то количество, больше 20 лет, и коррупция, никаких изменений, никаких перспектив, рано или поздно это ведет к социальным протестам. А говорю, что в российском случае то, что мы видели, безусловно конформизма, пассивность населения, они очень высокие. То есть в российском случае, скорее, те же самые процессы займут более длительное время, чем даже может быть в Иране Я все время
0: а. думаю про Северную Корею. У них ну, тоже все Корея довольно это... долго длится.
1: Но Северная Корея все-таки не совсем российский случай, как мне кажется. Ну, все-таки там закрытая экономика, да, и гораздо более изолированная страна и, и, и меньше в чем-то. Э, это все-таки я бы не использовала Северную Корею. Для сравнения, мне кажется, Иран поближе к нам. М-м. И даже в Иране в итоге начались социальные протесты и для режима все-таки это создало какой-то вызов. К сожалению, все-таки. К сожалению, ну, все это... кровавым
0: расправам со стороны властей. И в Иране. Это вся
1: тяжелая история. Но как мы видим. Как мы видим, Россия стала проблемой. перестает быть проблемой только для собственных граждан, да, российский режим. Российский режим уже стал проблемой для всего мира, не побоюсь этого слова, не только для Украины, но вообще для международной системы безопасности. К сожалению, поэтому развитый мир да, вынужден как бы, каким-то образом ограничивать, сдерживать Россию. И эта политика сдерживания, здесь я вынуждена согласиться с Толтенбергом, да, она останется, она никуда не уйдет, даже если война остановится. Ну, много будет зависеть от того, как война закончится, на чем, но понятно, что существование российского режима в нынешнем виде переоссознано как угроза безопасности и политика сдерживания в том или ином виде, похожая на то, что мы видели во времена Холодной войны, она, безусловно, с нами теперь будет надолго.
0: Я хотела еще очень короткий, если можно, вопрос задать. Не возникает ли ощущение, что из-за сконцентрированности на действительно очень крупном военном конфликте в центре Европы, Из из, из поля зрения мирового сообщества уходят другие истории, не менее трагичные, но, может быть, менее масштабные Как, например, блокада Нагорного Карабаха, которая происходит прямо сейчас Как еще, наверное, множество точек на карте мира, где в данный момент тоже жизни людей, здоровье людей Там, не знаю, территориальная целостность чья-то находится под угрозой Есть такая проблема?
1: неизбежно, да, в такой ситуации, когда все ресурсы, все внимание посвящено одной масштабной трагедии, к сожалению, что-то будет оставаться, на что-то будет не хватать ресурсов, потому что ресурсы по, по умолчанию ограничены. У Запада сейчас две большие темы: это вот, конечно, война в Украине российская и Китай, потому что есть угроза, что Китай тоже может как бы некоторые амбиции по отношению к Тайваню, по примеру российскому получить.
0: Но в Китае сейчас еще не совсем понятно, что происходит с ковидом.
1: Когда мы проблем. проблемы, там еще есть проблемы. Это долгосрочная история, но в целом, вот если говорить о вопросах безопасности, то в США вот эти две основные темы, которые обсуждаются, и это означает, да, к сожалению, что что-то будет выведено за рамки, но это не означает, что проблема на Горном Карабахе будет забыта. Просто будет меньше ресурсов, чтобы может быть, ее решать. Но вот наше дело, да, политологов, журналистов, аналитиков привлекать и к этим проблемам стараться внимание, чтобы все-таки... Попытаться и их тоже не забыть и решить помочь людям.
0: Спасибо большое. Это была Мария Снеговая, политолог и экономист, наши наш сегодняшние гости. Я только хочу обратить ваше внимание, что экономика продолжится в нашем эфире. После 20 часов у нас программа «Мовчание». Андрей Мовчан, финансист и Евгения Большакова в студии «Живого гвоздя». А потом у нас будут три эффекты. Это вообще сложная, новая, интересная программа после 21 часа. В общем, от живого гвоздя далеко не уходите. А сейчас всем спасибо и спасибо вам, Мария. Всего доброго. Спасибо огромное.